0: Hola, soy Chavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 29 de esta quinta temporada, 179 en el cómputo total de este humilde podcast en el que te traigo un nuevo capítulo de una sección que probablemente sea la más querida por muchos de vosotros que me lo hacéis saber. Acertaste, Hoy te traigo un nuevo relato escogido nada más y nada menos que por El Mago del Suspense. Hoy vuelve Alfred Hitchcock presenta. El autor del relato escogido para el programa de hoy es James McKinney Jr., que nació en 1923 y falleció el año 2011. Fue un autor estadounidense que empezó a escribir tras servir en la Segunda Guerra Mundial. McKimmy Jr. publicó alrededor de 20 historias de ciencia ficción durante los 15 años posteriores al conflicto armado para revistas como Galaxy, Planet Stories o If. Gran parte de su carrera, que duró hasta el año 1994, no entra precisamente dentro del género fantástico. Algunas de sus obras más remarcables son The Farthest Riches, Twelve Never Before o Published Tales of Intergalactic Space, editado por Joseph Elder, con el que publicó hasta 17 libros de ciencia ficción. Disculparme por mi mediocre pronunciación del inglés, lengua que precisamente no entra dentro de mis dominios. Y el relato que te traigo para hoy lleva por título Una picadura vengadora. Este fantástico relato está extraído de Relatos de Pesadilla otra fantástica antología de cuentos seleccionada por el gran Alfred Hitchcock. Se trata de un relato intrigante e interesante a partes iguales que te mantendrá en suspense hasta el último suspiro. Y antes de dejarte con el relato de hoy, comentarte algo que no suelo hacer, pero que hoy voy a tener a bien, hacerte una recomendación ya que eh, en los últimos días he tenido el inmenso placer de leer la última novela de uno de los grandes genios de la literatura de todos los tiempos, como es el gran Stephen King, que ha estado ya presente en varios capítulos de este podcast. Pues bien, he tenido a bien leer su última novela, que lleva por título Cuento de hadas, y no se me ocurre otra cosa que recomendártela, ya que hacía tiempo que no encontraba una novela que me enganchara como lo ha hecho esta. Seguramente no entré en el grupo de las tres o cinco mejores obras del gran maestro King, pero lo que sí que te puedo decir es que es una grandísima novela, en una fantástica historia de fantasía con claras reminiscencias de muchos de los cuentos que entran en el imaginario popular de cuentos de hadas de todos los tiempos así como de mundos paralelos con claras pinceladas también que nos retrotraen al horror cósmico de Lovecraft. Bueno, en definitiva, que no me quiero alargar demasiado, Cuento de hadas, la última novela de Stephen King, es una obra que te recomiendo y que te va a hacer pasar grandes momentos de fantástica literatura, fantástica, si me permites el juego de palabras. Una novela, eso sí, de 850 páginas, pero que si te engancha te puedo garantizar que no tardarás mucho en leer. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato y hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. o si me escuchas desde la plataforma iVoox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Alfred Hitchcock presenta... Una picadura vengadora de James McKinney Jr. Erwin, su padre jamás le hubiese llamado así, el nombre había sido idea de su madre, caminaba lentamente a través del prado alejándose de la vieja cantera, llevando los leños que había cogido de la pila que había allí y que aún no había sido almacenada en el cobertizo de herramientas que había junto a la casa. Estaban a mediados del verano, pero el aire era desapacible y frío a aquella hora temprana de la mañana de California y Erwin deseó que su padre hubiese pedido prestada la camioneta en la casa principal del rancho para transportar la leña y no tener que hacerlo él a pie casi un kilómetro como lo estaba haciendo. Pero su padre no lo había hecho y sin embargo querría un buen fuego cuando se levantara aquella mañana de domingo. Por lo tanto Erwin, un muchacho alto y delgado, vestido con un par de tejanos gastados y sucios y una chaqueta de lana marrón, caminaba pesadamente hacia la pequeña y vieja casa de madera mientras los cristales de sus gafas con montura de metal se empañaban por el esfuerzo realizado. Se movía con lentitud pero con seguridad, evitando las hojas ponzoñosas y rojizas de los robles ya que su delicada piel era muy sensible a los rasguños. También observaba con cuidado las matas donde podían ocultarse las serpientes de Cascabel. El próximo agosto Erwin haría 12 años, pero conocía como la palma de su mano el rancho donde trabajaba su padre. Y también lo había conocido Bolo. Pensando en eso, a Erwin se le hizo un nudo en la garganta y la mancha borrosa de sus gafas pareció empeorar mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Había tenido a Bolo durante cuatro años. Habían sido compañeros inseparables. Ahora Erwin pasó junto al cobertizo donde estaba la bomba del agua, escuchando atentamente el rítmico golpeteo de la bomba en el interior. El día anterior había reparado la correa y aún se mantenía fuerte. En realidad necesitaban una correa nueva, pero su padre no la compraría confiaba en que Erwin se encargase de que la vieja continuara funcionando. Y cuando no lo hacía, recibía un bofetón en la cara y algunos insultos. Erwin llevó la leña al interior de la casa y la colocó junto al horno de la gran cocina. La casa era muy vieja. Había servido como morada de una interminable lista de jornaleros del rancho y sus familias durante 50 años. pero a Erwin le había parecido hermosa cuando su madre vivía. Había sido cálida y limpia y siempre olía a pan recién salido del horno. Ahora todo era diferente, incluso el olor. Ahora olía a vino barato, aunque Erwin había sacado la botella fuera cuando se levantó. Colocó periódicos viejos en la estufa, también algunas ramas pequeñas y luego un gran leño. Encendió el papel justo cuando su padre salía del dormitorio, con los ojos enrojecidos, una mata de barba negra en el rostro y vestido aún con las ropas que había llevado el día anterior. El olor a vino se hizo más fuerte. «Ya era hora», dijo su padre dirigiéndose con marcha insegura hacia el fregadero de la cocina. Debes levantarte cuando se supone que debes hacerlo y hacer el trabajo a tiempo. Su padre llenó un vaso con agua y lo vació ávidamente. Luego bebió otro. Era un hombre alto, ligeramente encorvado, moreno y quemado por el sol. Me levanté temprano, dijo Erwin. Su padre tomó otro vaso de agua. Me levanté al amanecer para enterrar a Bolo. Finalmente, su padre se volvió, mirándolo con desprecio y con una furia causada por la terrible jaqueca que sufría y por la sed insaciable. «No eres tan rápido para hacer las tareas que se te ordenan». Erwin se miró las manos a través de las gafas. «¿Por qué tuviste que matarle?» Su padre frunció el ceño, uniendo sus espesas cejas negras. «¿Por qué quería matar a ese perro inútil?» ¿y por qué no? Se interrumpió y sus ojos cambiaron ligeramente y Erwin pensó que estaba recordando cómo había golpeado al perro una y otra vez hasta que… «Aún no comprendo por qué», dijo Erwin. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?» Su padre le miró durante un momento, luego se volvió y se arrojó un poco de agua a la cara. No contestó, no lo haría y Erwin lo sabía. Si había algo que no le gustaba, simplemente no hablaba de ello. Nunca. Había sido así desde que su madre había... Erwin apretó los labios mientras regresaban a su mente vagas sombras de recuerdos. Su madre había muerto hacía tres años y esos recuerdos seguían afluyendo a su mente. Aquella noche, la voz pastosa de su padre subiendo de tono, cada vez más colérica, mientras Erwin se acurrucaba en el banco del porche sujetando a Bolo contra su cuerpo. Ese día habían recorrido una larga distancia con Bolo y ambos estaban cansados. La voz pastosa se había convertido en un trueno y luego se había escuchado el golpe, pero Erwin había visto a su padre borracho muchas veces. Se dormiría a pesar de todo. Entonces había llegado la mañana y su padre había entrado en la casa justo al rayar el día, con el rostro gris y los ojos orlados de rojo. Su padre había telefoneado inmediatamente sin decirle a Erwin lo que había sucedido y después Erwin pensó qué feliz había sido su madre por tener aquel teléfono que siempre había deseado y por el que le había implorado a su padre y cómo era el mismo teléfono que utilizaba su padre para decir que su madre yacía al pie de la cantera, muerta. Más tarde intentó hablar con su padre para preguntarle por qué su madre había estado levantada a esa hora y caminando junto a la cantera donde aquel montón de piedras por poco la habían enterrado. ¿Por qué? Si ella jamás iba allí. Pero su padre le dijo que cerrara la boca y nunca volvieron a hablar del asunto. Los hombres de uniforme le hicieron a su padre aquellas mismas preguntas acerca de por qué la madre de Erwin estaba en la cantera, pero todo lo que su padre les dijo una y otra vez fue «No lo sé, ella era una buena mujer, una buena mujer». Erwin se preguntaba cómo podía decir eso cuando él le había visto, con el olor a vino rancio entre los labios, ponerse irascible con ella y comportarse como un malvado. Erwin apartó los recuerdos de su mente. Irguió ligeramente sus delgados hombros. Su padre se volvió con otro vaso de agua en la mano. «Será mejor que compruebes la correa de la bomba. No quiero que el chisme vuelva a romperse. Y no pierdas el tiempo con ese coche. Me has oído». La rotura de la correa de la bomba y la consiguiente falta de agua se había convertido en una manía para su padre. Era algo que despertaba su cólera, un pretexto para exteriorizar su furia. Erwin comprobó el fuego, haciendo una pausa para entornar los ojos y recordar cómo habían sido antaño las cosas. Ahora había un hueco en el pequeño estante donde había estado el teléfono y, una vez más, Erwin recordó la felicidad de su madre cuando instalaron el aparato. «Estamos a siete kilómetros de las personas más próximas y el teléfono me hace sentir segura». Ahora ya no estaba. Su padre no quería gastar dinero en él. «Date prisa», dijo su padre mientras bebía más agua. Erwin buscó un par de viejos alicates en un cajón de la despensa, los metió en su bolsillo y salió de la casa. No fue directamente al chamizo de la bomba porque aquella mañana hervía un volcán de rencor dentro de su pecho. En cambio, atravesó el camino polvoriento, pasó junto al viejo sedán de 1950 y acarició con los dedos el capó. A Erwin le apasionaba la mecánica y cuando su padre no estaba en la casa, él levantaba el capó y examinaba el motor, aflojando y apretando tuercas, quitando las bujías para volver a colocarlas en su sitio una vez que las había limpiado. Le hubiese gustado poder hacer sus propios experimentos mecánicos, pero no tenía herramientas, a excepción de aquel par de alicates. Se dirigió hacia la parte trasera del cobertizo de las herramientas, no era en realidad un cobertizo de herramientas, simplemente le llamaban así. Todo lo que había en su interior era un rastrillo, una pala y una sierra vieja. Y se detuvo a unos 20 metros. Se arrodilló junto a un montículo de tierra fresca. Colocó una gran piedra en la parte superior del montículo y luego apoyó ambas manos sobre la piedra y sus gafas volvieron a empañarse. Bolo no había sido un verdadero perro sabueso solo un cruce, pero su aspecto era el de un sabueso, aun cuando fuese un poco más grande y tuviese el hocico demasiado largo. Podía correr a una velocidad fantástica y tenía tan buen olfato como el mejor perro de caza. Erwin no poseía ninguna clase de arma, pero podría haber matado a cientos de conejos si la hubiese tenido, porque habían sido miles los que Bolo había rastreado. El señor Kindler, que tenía un rancho y vivía en la casa principal a 7 kilómetros, había dicho que Bolo era tan buen perro de caza como el mejor que él hubiera visto, y en cuatro ocasiones había salido de caza llevándose a Bolo, y las cuatro veces había regresado con un conejo. Ahora las gafas de Erwin estaban totalmente empañadas y un río de lágrimas calientes descendía por sus mejillas. Continuó pensando en el aspecto que había tenido Bolo cuando corría, desplazando sus patas cortas y musculosas, impulsándose con ellas a la velocidad del viento. Ahora Erwin quería olvidar el gemido de Bolo cuando recibió el primer golpe. Erwin se incorporó cegado por las lágrimas, incapaz de ver nada durante mucho tiempo, hasta que finalmente se dio cuenta que estaba llorando, sacó un pañuelo sucio y se secó los ojos y las gafas. Luego Erwin pasó junto al cobertizo de las herramientas y se dirigió hacia la bomba de agua. La bomba estaba en silencio y Erwin deseó que fuese porque ya había bombeado suficiente agua y no porque la correa se hubiese roto otra vez. No sabía si podría volver a arreglarla. Estaba muy gastada. Abrió la puerta del chamizo que contenía la bomba y echó un vistazo al interior. Había mucha humedad por el agua que se filtraba y olía a moho. Erwin comprobó que la correa no estaba rota, era solo que las tuberías tenían agua suficiente. Y entonces Erwin vio algo más. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal y retrocedió rápidamente, pero sin perder la calma. Miró hacia el interior una vez más y luego se volvió y echó a correr hacia la casa. Entonces se detuvo. Se detuvo de golpe y sintió que las mejillas le ardían de excitación. Permaneció varios minutos en el mismo lugar con el ceño levemente fruncido. Su madre siempre decía que Erwin tenía una mente despierta y a pesar de que a su padre le desagradaba su aspecto desgarbado, ella siempre decía que no podía superar la inteligencia de Erwin. Erwin se volvió dirigiendo sus pasos hacia el coche, echó una ojeada hacia la casa, levantó el capó y cogió los alicates. Trabajó rápidamente, colocó el capó en su sitio y fue hasta el cobertizo de las herramientas donde recogió el rastrillo. Llevó el rastrillo hasta el chamizo de la bomba, mirando una vez más hacia la casa, y luego hacia el interior del chamizo. La bomba había vuelto a funcionar, con mucho cuidado, Erwin extendió el mango del rastrillo lentamente hacia el interior hasta que tocó con la punta el interruptor que había en la pared. Presionó hacia abajo y la bomba dejó de funcionar. Erwin retrocedió, arrastrando con él el mango del rastrillo y luego se dirigió al cobertizo de las herramientas. Allí esperó, apoyado contra la puerta y en la oscuridad. Esperó ansiosamente. Los minutos pasaron, uno a uno, y luego su padre, bebido y furioso, salió de la casa. «¡Esa maldita bomba ha vuelto a pararse! ¡Arréglala! ¡Me has oído! ¡Quiero que la arregles!» Erwin no se movió, tampoco contestó. Su padre se quedó donde estaba con los ojos echando chispas, recorriendo con la mirada el prado que había frente a la casa. Luego echó a andar hacia el chamizo de la bomba maldiciendo a voz en grito. Le dio un puntapié a la puerta y entró. Erwin esperó con el cuerpo en tensión, la sangre le golpeaba en los ojos y en los oídos. Un segundo después se oyó un grito y su padre salió tambaleándose con los ojos desorbitados. Permaneció inmóvil fuera del chamizo, con una mano aferrada a la pantorrilla derecha. Luego se volvió y cayó al suelo. Volvió a incorporarse y echó a correr hacia la casa, gritando y maldiciendo. Se detuvo a pocos metros de la casa, extendió los brazos y gritó. «¡Erwin! ¡Erwin!» Erwin nunca había oído que su padre le llamase por su nombre. Era siempre muchacho o un insulto o nada. Erwin se sintió intrigado por la forma en que su padre le llamaba por su nombre, pero no contestó. No se movió tampoco, se limitó a esperar. Esperó hasta que súbitamente su padre echó a correr hacia el coche, subió y trató de ponerlo en marcha. El motor de arranque zumbó con estridencia, una y otra vez, pero el coche no se movió y su padre volvió a gritar con el rostro blanco por el pánico. A Erwin también le sorprendió que su padre reaccionara de aquella manera. Estaba enloquecido y ni siquiera trataba de hacerse un corte en X sobre la mordedura para chupar el veneno. Todo lo que hizo fue intentar una y otra vez poner el motor en marcha mientras no dejaba de gritar, Erwin, Erwin, Erwin no supo exactamente cuánto tiempo esperó en el cobertizo, sin embargo fue una larga espera, el coche ya no hacía ningún ruido cuando se decidió a salir a la luz del sol y su padre ya no gritaba. todo estaba en silencio cuando Erwin caminó hacia el coche, pasó junto a la figura inmóvil de su padre y levantó una vez más el capó. A Erwin le sorprendió lo silencioso y tranquilo que estaba todo, pero estaba acostumbrado a la soledad. Aún así, cuando hubo colocado nuevamente las bujías ajustándolas con sus alicates y echó a andar hacia la casa principal para decirles lo de su padre y la serpiente de Cascabel, comenzó a sentirse solo otra vez. Le hubiese gustado que Bolo corriera delante de él, brincando con sus patas cortas y musculosas. Las gafas de Erwin volvieron a empañarse, pero ahora se sentía mejor mucho mejor.